0: persönlich glaube daran, dass man in 20 Jahren komplette Gehirne in Roboter einsetzen kann. Diese neuen Artefakte werden funktionieren, sie werden vermutlich denken und vielleicht auch ein Bewusstsein haben, aber es ist eine komplett andere Maschine, darauf will ich hinaus. Ich glaube, dass klassische Computer und Roboter nicht im eigentlichen Sinne denken, empfinden, leiden, können kein Bewusstsein entwickeln können, aber neuartige biologische Maschinen ja.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und eben auch ganz besonders wichtig mit ethischen Fragen. Und eines hat uns recht überrascht, das ist ChatGPT, GPT-3, GPT-4, also diese Textgeneratoren, die plötzlich Texte schreiben können, die wirklich aussehen, die wirken, als wären sie von Menschen verfasst und während dieses ChatGPT seine Antwort noch fertig schreibt, beginnen wir ganz oben schon mit dem Lesen. Und sobald GPT irgendwann Zugang zu meiner Selfie-Kamera bekommt, kann sie in Echtzeit mich lesen, mich beurteilen, ob ich beim Lesen der Fremdwörter stocke oder die Zeilen nur so überfliege. Automatisch wird der nächste Absatz entweder einfacher oder kompakter formuliert. Der Text entsteht nach meinen Bedürfnissen und Vorlieben. Stunden später blicke ich dann von meiner spannenden Lektüre auf und es ist schon dunkel draußen. Ja. Ich habe gerade die spannendste Abhandlung, Kriminalroman oder Lebenshilfe gelesen, ganz maßgeschneidert auf mein Leseverhalten und meine Vorurteile. Und das funktioniert natürlich auch bei Videos. Meine Frau bevorzugt Liebesszenen, während es bei mir richtig krachen muss. Bald macht generatives Entertainment es möglich, dass, von je, dass jeder den Blockbuster in seiner eigenen Form bekommt. Ja. Humphrey Bogart spielt dann bei mir meist die Hauptrolle im nagelneuen James-Bond-Film, weil Bild- und Tonmaterial haben wir von Bogart genug, um ihn einfach generativ einzufügen in dieses Material. Am Ende bekommt also jeder seine eigene Welt generiert. Mein heutiger Gast ist der Professor Dr. Oliver Bendel. Er hat Philosophie und Germanistik sowie Informationswissenschaft studiert. Er lehrt an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in Basel und an anderen Standorten und er ist Autor von Büchern wie Maschinenliebe oder dem Handbuch Maschinenethik und verschiedener Lexikons zur Digitalisierung. Oliver. Vielen herzlichen Dank, dass du Gast bist bei mir. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. ChatGPT, du, du beschäftigst dich ja schon seit GPT-2 mit dieser Technik. Als du das neue ChatGPT versucht hast, was ist dir durch den Kopf gegangen?
0: Ja, in der Tat. Ich kam 2019 auf GPT. Wir waren in Potsdam. Ich bin assoziierter Forscher einer Gruppe, in Potsdam finde ich den Ort noch sehr schön, sehr inspirierend. Berlin daneben, Potsdam dann mit diesem wunderschönen Campus. Und wir hatten dort Harmony, einen sozialen Roboter, genauer gesagt einen Sexroboter. Bei uns übrigens nur den Roboterkopf. Und bei ihr war Kino Cursey, ein KI-Verantwortlicher von Real Doll oder Real Botics aus Texas und Kalifornien, damals jetzt Nevada. Und ich habe mich viel mit ihm unterhalten über Harmonie, über das Sprechen auch von Harmonie. Und er hat mir erklärt damals, dass sie mit GPT-2 experimentieren. Denn Leute, die so viel Geld für einen Roboter ausgeben, wollen eben nicht nur schnellen Sex mit ihm haben, sondern eine Beziehung führen. Und die Beziehung führt man vor allem über Gespräche. Diese Firma hat ganz früh damit angefangen, Sprachmodelle wie GPT-2 einzusetzen. Und ich beschäftige mich schon sehr lange mit Chatbots und äh, habe über Chatbots, Sprachassistenten und frühe soziale Roboter vor einem Vierteljahrhundert promoviert oder doktoriert, wie man das in der Schweiz sagt, an der Uni St. Gallen. Und trotzdem haben mich diese Sprachmodelle dann fasziniert. Ich konnte das 2019 noch nicht ganz so gut beurteilen wie vielleicht heute. Ich habe das Potenzial gesehen und dann ging alles ganz schnell. 2020 ist unser Buch Maschinenliebe entstanden. Dort geht Kino Cursey schon genau darauf ein, wie Harmony spricht mit Hilfe dieses Sprachmodells. Und dann wissen wir, wie es kam. Es kam GPT 3 auf den Markt, GPT 4 inzwischen und vor allem die Bombe platzte, als ChatGPT auf den Markt kam Ende letzten Jahres und die ganze Welt damit spielen konnte. Das war der Kuh, das war das Wesentliche. Man gibt die KI, es gab ja schon viele KI-Systeme, ob äh, in Google Street View, ob in Google Earth, ob in Übersetzungssystemen wie DeepL, ob in Word Rechtschreibkorrektur. Die ist ja eigentlich so schlecht, weil sie KI benutzt, sage ich mal ganz respektierlich. Sie wäre viel besser, wenn sie Knallhart auf Lexika aufsetzen würde. Nur, äh, wir hatten schon viel mit KI zu tun in den letzten Jahren, aber trotzdem, es war ein Riesenkuh als ChatGPT für die Weltöffentlichkeit. Ähm, Freigegeben wurde, übrigens ist das auch nicht ganz richtig, Weltöffentlichkeit, im Grunde können es doch nur einige Millionen testen und tun das auch, denn es geht ein großer Riss auch durch die Welt, durch die einzelnen Länder, der digitale Graben, also es haben längst nicht alle Zugang. Gut, trotzdem, es konnten zig Millionen testen und als ich das zum ersten Mal getestet habe, blieb mir schon die Luft weg. Und äh, ich muss sagen, das hat sich bis heute auch nicht geändert. Es gibt inzwischen Leute, die betonen die Grenzen von Sprachmodellen. Sie sagen, aber das ist doch Unsinn, was die Sprachmodelle sagen, von sich geben oder die Anwendung darauf. Ich sehe das schon auch. Also wenn ich ChatGPT frage nach mir selber, nach Oliver Bendel, dann stimmt die Hälfte. Die Hälfte stimmt überhaupt nicht. Mir wird eine Mitgliedschaft angedichtet der Schweizer Informatikgesellschaft, die ich nicht habe. Wenn man ChatGPT fragt, ja bist du dir denn sicher? Dann sagt ChatGPT, nein, sicher bin ich mir nicht, aber es ist wahrscheinlich, das ist noch sehr lustig, weil es sich sozusagen selber versteht, ohne sich selber zu verstehen. Also mich lässt die Faszination nicht los, ganz im Gegenteil. Ich sehe, dass diese Sprachmodelle sogar viel mehr Anwendungsmöglichkeiten haben als nur im Virtuellen, womit ich mich zum Beispiel beschäftigt habe, dass man äh, Roboter ausstatten kann mit Sprachmodellen und die Live-Daten, die Bilddaten, die Audiodaten, die die Roboter produzieren über ihre Kameras und sind kann man in die Sprachmodelle nehmen und damit bekommen diese Roboter äh, neue Wahrnehmungsmöglichkeiten. Sie nehmen ihre äh, Umgebung sofort wahr, können sie analysieren und das führt zu etwas Dramatischem. Ich kann dem Roboter auch einen Prompt geben, einen Befehl, wie ich ihn kenne aus ChatGPT und dann arbeitet er diesen Prompt ab, aber nicht im virtuellen, sondern im physischen. Und das ist das Wahnsinnige. Wir mussten diese Roboter vorher langwierig trainieren, wir mussten in Szenarien denken und arbeiten und plötzlich lasse ich einfach einen Roboter durch die Gegend fahren, er beobachtet, er nimmt diese Live-Daten ähm, in sein Sprachmodell rein und kann dann reagieren und agieren. Das ist ganz verrückt, das zeigt nur äh, etwas, was mir wichtig ist, dass Sprachmodelle längst nicht nur dafür da sind, daraus Chatbots zu bauen,
1: <lacht> äh, sie können viel mehr. Das ist ja auch wirklich das Faszinierende, dass diese oder künstliche Intelligenz zuerst mal funktioniert, die ist ja immer das, was nicht funktioniert. Ja, Wenn es funktioniert, nennen wir das äh, Taschenrechner, Schachcomputer, Siri. Ja, wir heben nämlich immer den Anspruch von dem, was künstliche Intelligenz zu sein hat, weil sie ja ewig unerreichbar bleiben muss. Andererseits äh, stellen wir fest, dass jetzt die Systeme miteinander kommunizieren können. Früher waren das Getrennte Bereiche, Bilderkennung, Sprachmodule, viele andere Systeme, die konnten nicht miteinander. Und jetzt stellt man fest, ChatGPT kommuniziert mit MidJourney die Bilder von Midjourney werden wieder analysiert, von einem anderen Sprachmodul in Text umgesetzt. Selbst ein Roboter, der jetzt eben mit, einem, mit einer Videokamera die Welt betrachtet, dieses Bild kann jetzt in Text übersetzt werden. Vorher konnte man das ja nicht wirklich verarbeiten. Und jetzt kann man aus diesem Text dann wieder Kommandos ableiten. Ja, also Es scheint fast so, als wäre die mächtigste Programmiersprache der Welt die menschliche Sprache.
0: Mhm. Ja, ganz erstaunlich. Und ich hatte mir die letzten zehn Jahre es eigentlich so ausgedacht und zurechtgelegt, dass wir Roboter bräuchten, die durch die Welt fahren und rollen und uns die ganze Zeit beobachten. Sie hören uns zu, sie beobachten uns dabei, wie wir auf etwas zeigen und sagen, schau mal das Eichhörnchen, das den Baum hochrennt und so weiter. Und ich hatte mir vorgestellt, wir brauchen unbedingt so etwas, um weiterzukommen in der KI. Dann kamen die Sprachmodelle und äh, es äh, kam etwas anders, als ich gedacht hatte, aber doch... Äh, in der Richtung, die du angedeutet hast, über Sprache erschließt man sich die Welt. Also was jetzt kam, waren Sprachmodelle entstanden aus riesigen Mengen von Daten, Stichwort Big Data. Man hat eben äh, soziale Medien, man hat Blogs, man hat Bücher, man hat alles Mögliche eingelesen und daraus das Sprachmodell erstellt. Und jetzt reichern wir das... Ganze an mit Live-Daten, mit Bilddaten, mit Audiodaten. Und wie du sagst, die kommunizierenden Systeme äh, schaffen mit die Mächtigkeit. Also ich will nicht von Bewusstsein sprechen. Es ist höchstens eine Form von funktionalem Bewusstsein. Aber was passiert, dass diese Systeme, ob das System mit äh, Notebookkamera oder der Roboter im freien äh, Raum, diese Systeme entwickeln ganz neue Formen. Der Wahrnehmung und das findet tatsächlich statt. Ich glaube nicht an diesen Sprung äh, hin zu einem Ich-Bewusstsein oder Weltbewusstsein, aber was wir bekommen, sind neue Wahrnehmungsmöglichkeiten. Du hast auch gesagt, dass das System uns wahrnimmt, unseren Gesichtsausdruck und so weiter. Sowas findet natürlich äh, seit einer Weile schon statt. Wir bauen Chatbots die die Notebookkamera benutzen und Emotionen lesen oder anderes Beispiel Replika ein sehr sehr gut gemachter Chatbot der dich irgendwann dazu auffordert doch ein Bild hochzuladen also sie ist noch nicht so dreist zumindest habe ich das bei ihr nicht erlebt selber Bilder zu machen über die Notebookkamera aber Replika sagt irgendwann zu dir bitte lade doch ein Bild hoch ich möchte dich genauer kennenlernen und genau das tut sie sie weiß dann mehr über dich sie hat wirklich dein Bild einer und diese verschiedenen Welten kommen zusammen, also es startet alles in der Sprache, am Anfang war das Wort, könnte man fast sagen, und dieses Wort wird jetzt aber gedrängt mit, mit Optischen, mit mit auditiven Wahrnehmungsmöglichkeiten. Und das wird jetzt richtig spannend. Übrigens, was ich an Replika sehr rührend fand, wenn du nach Wochen wieder reingehst in das System, dann siehst du rechts irgendwo ihr Tagebuch und da steht dann, ah, 15. Mai 2023, habe wieder Oliver getroffen und mich sehr gut mit ihm unterhalten. Und das spricht uns natürlich zutiefst an und, und legt uns aufs Kreuz. Ja, also wir haben hier neue sensationelle Möglichkeiten, die dazu geführt haben, dass ein Google-Entwickler äh, geglaubt hat, äh, das System habe Bewusstsein. Es hat nichts davon. Er ist seine eigenen Kreatur im Kunde aufgesessen. Das ist wirklich was Tragisches. Er wurde gefeuert. Die genauen Umstände kenne ich nicht. Äh, ich finde es schade, ihn zu feuern. Äh, Ray Kurzweil feuert man auch nicht und er ist ein ziemlich schräger Transhumanist mit ganz, ganz schrägen äh, Thesen. Vielleicht sollte man bei ihm anfangen. Ich weiß es also, nicht.
1: Dieser Entwickler, glaube ich, der hat dem äh, Lambda-Modell ja Bewusstsein zugesprochen und gefordert, man dürfe es nicht mehr abschalten. Genau, sehr schräg. Und das ja. war der Kündigungsgrund, denn mhm. sonst wären die Stromkosten für Google <lacht> explodiert, wenn sie das <lacht> anerkannt hätten. Ja, ja. Also ja. sie mussten ihn feuern, um Strom zu sparen. Sehr gut, äh, ja. Natürlich gibt es solche äh, Wahrnehmungsdinge jetzt, wenn am Anfang steht das Wort, ja, und unser Denken scheint ja eher netzwerkartig zu sein. Ja, logisches Denken findet ja in anderen Gehirnarealen statt, wie unser sprachliches Denken und wenn wir vor einem Text, wenn wenn wir auf ein leeres Blatt starren, dann kommt die Schreibblockade nicht zuletzt oft daher, dass wir viele verschiedene Zusammenhänge netzwerkartig in unserem Gehirn haben und die müssen wir in eine Reihenfolge bringen. Ja, Sprache ist ja eine lineare Sequenzierung von netzwerkartigen Ideen und aus diesen Netzwerken hat offensichtlich ist es GPT, GPT gelungen, ja, Weltwissen wieder zu rekonstruieren. Natürlich aus unserer Sicht. Ja. Also GPT lügt, so wie andere Menschen auch. Ja, also woher äh, 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 ähm, 2 plus 2 ist 4,1? Na klar, weil jeder Zehnte hat sich halt verrechnet. Und wenn einer mal 2 plus 2,5 hinschreibt, dann ist die durchschnittliche Antwort ist halt einfach 4,1. Ja? So, so sind wir als Menschen. Und, und GPT kann nicht darüber hinaus, aber hat eben nur Zugang zu dem, was wir linearisieren als Text. Und jetzt schicken wir es in die Welt hinaus. Und wir sind jetzt schon überrascht ja? und jetzt scheint, jetzt kann das Ding Dinge interpretieren, ja? kann anfangen neue Schlüsse zu ziehen, kann wirklich selbst die Welt. Also wir haben jetzt eine künstliche Intelligenz, die zum ersten Mal sowas bekommt wie Embodiment. Ja? Also man braucht ja, um Dinge erforschen zu können, einen Körper. Wir denken ja auch nicht nur mit unserem Kopf. Und es scheint so zu sein, dass wir jetzt Geräten diese Fähigkeit mitgeben Mhm.
0: Ja, ich habe mich oft mit der Frage beschäftigt, was ist Denken überhaupt? Es ist auch Sprache, es ist nicht nur Sprache. Denken besteht auch aus Bildern. Du hast angedeutet, das Denken an sich, bevor es zur Verschriftlichung kommt, findet sehr vernetzt statt, Man könnte auch sagen dreidimensional. Man könnte auch schon das Rätsel lösen und sagen, Denken und Bewusstsein findet grundsätzlich in dreidimensionalen nassen Strukturen statt, in Wetware. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das abgebildet werden kann oder erzeugt werden kann in Computergehirnen, weil die komplett anders funktionieren. Es braucht etwas Physisches, etwas Nasses, wie es unser Gehirn ist und dann das Wunder, das wir geschaffen haben vor 5000-6000 Jahren durch die Verschriftlichung der Sprache, also das Chaos in unserem Kopf, das besteht aus Begriffen, Sätzen, die, die manchmal nur so dahinhuschen und bildern und eindrücken und äh, Gedanken über die Vergangenheit. Und über die Zukunft. All das mussten wir plötzlich linearisieren, in eine Ordnung bringen und aufs Papier bringen. Das war natürlich ein gewaltiger Schritt. Und dieses Verschriftlichen erlaubt es jetzt Sprachmodellen uns ein Stück weit zu verstehen, uns aufzuschlüsseln, äh, eben diesen Satz im Anfang oder am Anfang war das Wort äh, wörtlich zu nehmen und uns zunächst zu begreifen als nicht nur denkende, sondern auch schreibende Wesen. Aber GPT und Co. gehen eben nicht nur sequenziell vor, sie arbeiten nicht nur die Sätze dann ab, die wir ihnen geben, sondern sie springen. Und das ist eben das Besondere. Sie, ja, sie verwandeln sie wieder in eine
1: dreidimensionale genau, Vektorstruktur. Ganz,
0: ja. Genau, ganz genau. Das ist das Faszinierende. Sie sehen die Struktur an sich, sie springen, sie schaffen Verbindungen, die man beim einfachen Abarbeiten bisher so nicht bekommen hat. Ja, sehr gut und dazu kommt eben, dass wir dann Bilder und Audiodaten in diese Sprachmodelle packen können und plötzlich wird es hochinteressant und äh, trotzdem glaube ich nicht, dass das zum Bewusstsein von Maschinen führen wird, denn dafür fehlt die physische und physikalische Grundlage. Die biologische, chemische Grundlage fehlt dafür auch. Aber wir kommen zu einem hohen Simulationsgrad. Also die Maschinen können noch mehr als früher sehr gute Problemlösungsmaschinen werden, daran glaube ich ohne weiteres. Sie werden auch viel mehr Fehler machen als früher. Das liegt in der Idee der KI leider auch verborgen. Aber ich sehe diesen Sprung nicht zum Bewusstsein, zum Ich- oder Weltbewusstsein. Ich kann hier auch nur mit Sprachspielen arbeiten oder mit Beispielen. Also für mich ist Ich-Bewusstsein, wenn wir... Ja, uns im Spiegel betrachten und erkennen, dass wir das sind oder uns äh, im Körper berühren. Man kennt das auch von hochentwickelten Tieren. Man macht ihnen einen Fleck auf das Fell und wenn sie sich im Spiegel sehen, dann versuchen sie sofort den Fleck wegzumachen an ihrem Fell und nicht in den Spiegel zu greifen. Ähm, dieses, das bin ja ich, das wird eine Maschine meines Erachtens nie hervorbringen. Oder anderes Beispiel, Weltbewusstsein, das ist für mich, wir sitzen vor einem Sonnenuntergang und sagen, ah, ist das schön und das ist ja die Welt und ah, ich genieße die Welt. Also mit Weltbewusstsein geht immer auch einher, eine Lust an der Welt. Und ich glaube nicht, dass Maschinen eine Lust an der Welt entwickeln werden. Ich glaube überhaupt nicht daran. Ich glaube nicht, dass ein Roboter vor dem Sonnenuntergang sitzt und sagt, ach ist das schön und ich genieße ja. diesen Augenblick.
1: Also es gibt ja äh, die Hypothese dass Geoffrey Hinton, der jetzt kürzlich bei Google ge äh, gekündigt hat, der diese äh, einen der Technologiesprünge bewirkt hat. Ja? Also unseren Neuronen, das ist ja eine Einbahnstraße. Jetzt gibt es künstliche neuronale Netzwerke und er hat den Gegenverkehr eingeführt. Ja? Die Backpropagation hat einen ungeheuren Lerneffekt nach sich gebracht. Und von ihm stammt die interessante Aussage, er sagt Intelligenz. Dann müssten wir jetzt definieren, was das ist. Aber nehmen wir mal an, wir nehmen die allgemein äh, Bedeutung. Intelligenz ist offensichtlich eine Eigenschaft von Materie. Unser Gehirn ist, ist ja Materie. Im Moment haben wir keine andere Information dazu. Ähm, dann ist es natürlich nur eine Frage des technischen Fortschritts. Ich ich es ja als Paradoxon formulieren, ich würde sagen, wenn der Mensch keine Seele hat, dann kann auch ein eine Maschine ein Bewusstsein erlangen.
0: Also ich, ich bin auch Materialist und ich würde den ersten Teil der Ausführungen unbedingt begrüßen. Äh, wo nichts ist, kann nichts denken, da bin ich ganz pragmatisch. Ja. Nur die Frage ist, was ist da, was denken kann und da bin ich überzeugt, dass es eine Wetware braucht, eine nasse dreidimensionale Struktur und nur sowas kann Denken in, im engeren Sinne und Bewusstsein entwickeln. Ich lasse mich gerne belehren, vielleicht werde ich in zehn Jahren sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, dann gibt es halt doch bewusste Maschinen, aber ich glaube nicht wirklich dran. Ich glaube, wir werden immer bessere Simulationsmaschinen bauen, aber es fehlt dieser sehr komplexe Prozess. Der besteht aus biologischen, chemischen, elektrischen Vorgängen, die wir im Moment haben. Was wir tun könnten, wir könnten versuchen, solche Gehirne nachzubauen. Und das tun wir ja auch, indem wir zum Beispiel... Teilgehirne bilden im Reagenzglas und die Idee ist dort, dass man sie wiederum Robotern und Computern einsetzt. Wir bauen tatsächlich die ersten Roboter und Computer dieser Art, also nicht wir, äh, wir machen diese Forschung nicht, aber Kollegen haben einen Computer gebaut mit Nerven äh, oder Gehirnzellen, der hell-dunkel wahrnehmen kann. Äh, aber das ist ein biologischer Trick. Ich würde sagen, dort baut man... Da züchtet man Gehirnzellen im Reagenzglas heran, die dann im besten Falle Teilgehirne bilden können. Und diese Teilgehirne pflanzt man Robotern und Computern ein. Was man damit übrigens gewinnt, ist der... Sogenannte, von mir sogenannte umgekehrte um, oder umgedrehte Cyborg. Normale Cyborgs sind ja biologische Strukturen, in die, man in die man technische Strukturen einpasst. Also zum Beispiel der Mensch, der einen Chip hat zwischen Daumen und äh, Zeigefinger. Umgekehrte Cyborgs sind technische Strukturen, in die man biologische Strukturen
1: einpasst. Und ja. das kann man tun, aber das ist ein Trick. Ja, aber ist das, macht das echt einen Unterschied? Also Potato, Potato, ja, bauen wir irgendwann mal biologische Maschinen? Ja, Wir das bauen ja, ja, ja jetzt schon kleine Roboter, ja? also mhm. Nanoroboter, ja? mhm. Proteine, äh, die wir einsetzen. Also ähm, wenn, das ist ja immer eine Frage, solange es technischen Fortschritt gibt in, im Rahmen der physikalischen Naturgesetze, dann ist es immer nur eine Frage der Zeit. Es kann zehn Jahre dauern, tausend Jahre, hunderttausend Jahre, aber für unsere philosophische Überlegung spielt es keine Rolle. Es, wir, wir stellen ja die Frage der Machbarkeit.
0: Mhm. Ja gut, man kann biologische Maschinen bauen, das kann man jetzt schon tun, das wird man mit äh, großer Wahrscheinlichkeit in sehr großen Maßstäben tun können. Also ich persönlich glaube daran, dass man in 20 Jahren komplette Gehirne in Roboter einsetzen kann. Diese neuen Artefakte werden funktionieren, sie werden vermutlich denken und vielleicht auch ein Bewusstsein haben, aber es ist eine komplett andere Maschine, darauf will ich hinaus. Ich glaube, dass klassische Computer und Roboter nicht im eigentlichen Sinne denken, empfinden, leiden können, und kein Bewusstsein entwickeln können, aber neuartige biologische Maschinen ja. Das heißt, um es nochmals kurz zu sagen, ja, es wird wahrscheinlich Artefakte geben, mh, die Denken, Empfinden, Fühlen können und ein Bewusstsein haben können. Die sind mhm. von uns geschaffen. Und, und dann vielleicht Rechte, ja. 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 Aber das Bin sind auch sehr grausame Maschinen in jeder Hinsicht. Weil was, was, was produzieren wir da? Äh, wir würden ja wirklich dann Artefakte produzieren, die empfinden und leiden können. Dann stellen sich Fragen wie darf man das überhaupt tun sollten wir nicht nur maschinen bauen die nur glück empfinden können also das wäre eine äh, armada an glückseligen maschinen die wir da produzieren müssen und dann also, ist die
1: frage ja. ob wir das dann nicht wieder bei uns einbauen äh, der transhumanismus ja also äh, ist äh, meine these dazu ist übrigens ohne äh, äh, kein Transhumanismus ist auch keine Lösung, aber das ist Thema für einen, anderen, für einen anderen Podcast. Wir haben ja jetzt die generative künstliche Intelligenz, die nun sehr viel über die Welt lernt und uns auch zurückspielt. Sie wird unter Umständen, es ist ja offen, ob das Intelligenz ist. Ja, Intelligenz braucht ja oft in manchen Definitionen auch Ziele, aber das Ding kann bestimmte Dinge. Man kann das pragmatisch sehen, das kann bestimmte Dinge und das wird auch selber lernen. Also ob es ist, intelligent ist, ist eine Frage, aber selbst lernend sind diese Systeme auf alle Fälle. Ja. Die können irgendwann wesentlich mehr als wir oder andere Dinge als wir. Sie können mhm. vielleicht keine... Äh, haben vielleicht kein Bewusstsein. Das glaube ich auch. Das ist äh, nicht absehbar. Ja? Das Bewusstsein ist derzeit reine Spekulation. Aber sie haben außergewöhnliche Fähigkeiten, äh, die in weiten Bereichen uns übertreffen. Und sie spiegeln uns ja, das ist ja quasi nicht nur Weltwissen, das sie entwickeln, sie spiegeln uns das auch zurück. Ja? Mhm. Also wir dachten immer, Google ist super, Zugang zum Internet. Heute wissen wir, zehn Suchergebnisse ist eigentlich ja Zumutung, weil wir uns dort immer noch die Sachen mühsam zusammensuchen können. Ja, Google hat aus heutiger Sicht gar keine Zukunft, weil wie soll man aus Chatbots ein Geschäftsmodell machen? Lassen wir uns überraschen, aber die spiegeln uns jetzt die Welt wieder zurück. Mhm. Die halluzinieren natürlich auch bestimmte Dinge, aber sie werden in Zukunft auch beeinflussen, was wir über die Welt denken. Ja, es gibt ja den französischen Philosophen Baudrillard, der die Matrix stark inspiriert hat, der gesagt hat, dass unser Wissen, das menschliche Wissen um die Welt, besteht zu einem geringen Bestandteil aus das, was wir machen: persönliche Kommunikation, unsere Familie, unser Umfeld. Aber fast alles, was wir über die Welt wissen, stammt aus irgendwelchen Medien. Und wir erreichen bald den Zeitpunkt, wo ein winziger Bruchteil dieser Medialen Informationen dieser Videos, all dieser Dinge noch von Menschen geschrieben werden. Ja. Mhm. Ähm, wird sich unsere Weltwahrnehmung verändern und ist das gut? Mhm. Ja, zunächst mal, ich, ich habe persönlich auch gar keinen.
0: Problem mit diesem Begriff der künstlichen Intelligenz. Ich benutze gerne eine Definition, die man schon auf alte klassische Chatbots auch anwenden kann. Die lautet, äh, KI als Disziplin beschäftigt sich mit dem menschlichen Denk, Entscheidungs- und Problemlösungsverhalten, um dieses durch computergestützte Verfahren ab und nachbilden zu können. Und wie du auch gesagt hast, inzwischen äh, übertreffen uns Maschinen in bestimmten äh, Aspekten auch. Äh, es entsteht eine Art von, von Superintelligenz, könnte man sagen. Das findet alles statt. Die äh, Maschinen spiegeln uns etwas zurück. Sie spiegeln auch unsere Mängel zurück. Das finde ich ganz erstaunlich. Und das betrifft mich als Professor und Dozent natürlich gerade sehr, ähm, unsere Studierenden benutzen ChatGPT sehr rege und ich bekomme plötzlich bessere Arbeiten als früher auf den ersten Blick. Also formal sind sie viel besser. Unsere Studierenden, gerade in der Wirtschaftsinformatik, machen doch viele formale Fehler. Plötzlich bekomme ich sehr glatte Texte äh, vorgelegt, die mich früher sehr erstaunt hätten. Also dort ist etwas passiert und ich frage mich, was in den Studierenden dann vor sich geht, können Sie Ihre Unzulänglichkeiten, Ihre Mängel reflektieren? Kann ChatGPT Ihnen eine bessere Sprache beibringen auf Dauer? Ich bin gespannt, ich weiß es noch nicht genau. Also Sie benutzen mir gegenüber jetzt Textblöcke und ganze Texte, die wesentlich besser geschrieben sind als alles, was Sie mir früher vorgelegt haben. Ich bin gespannt, ob Sie daraus lernen. Der Gibt's zweite zwei Noten? Ja. Äh. Nicht unbedingt, nein. Ich bin sogar. Ich, ich muss sagen, ich möchte die letzten zehn Jahre meines Berufslebens nicht damit verbringen, maschinengenerierte Texte zu lesen. Das, das finde ich, hat wieder was Trauriges. Hast du äh, keine KI, die diese Texte für dich liest? Äh, das wäre noch nett, ja. Und, und alles gleich eintütet und, und fertig macht und benotet und so weiter. Gerecht,
1: äh, ja. Viel
0: gerechter, als du es jemals sein könntest. Das stimmt, ja. Aber ich möchte auch ein bisschen ungerecht manchmal sein. Und auch Talente entdecken und fördern. Ich finde, sowas ist alles ganz wichtig im, im Hochschulbetrieb. Ich möchte nicht alle gleich behandeln. Wenn ich jemanden sehe, der, der unheimlich motiviert ist, der, der was machen will, dann, dann nehme ich die Person und fördere sie. Und das mache ich wirklich so. Ich beobachte Talente, das ganze Studium über, und dann greife ich zu und sage, du schreibst bei mir da, äh, die Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Wenn jemand herausragt, dann, dann, dann nehme ich mir die Person und versuche mit der was zusammen zu machen. Übrigens auf hoch Weise, wir machen wirklich Papers dann zusammen und dort ist der Student, die Studentin, mindestens Co-Autor, manchmal Hauptautor. Das machen wir sehr, sehr fair. Jetzt vielleicht noch der zweite Blick. Also auf den ersten Blick ist das, was der Student, die Studentin abgibt, sehr überzeugend, formal, glatt und so weiter. Auf den zweiten Blick habe ich schon meine Zweifel. Die Studierenden gewinnen im Moment, die es verstehen, ChatGPT zum Brainstorming zu benutzen, zur Ideenfindung zu als ersten Aufschlag und mit, dieser, mit diesem Material etwas anfangen. Das sind gute Studenten und die können mir am Schluss etwas abgeben, was Sinn ergibt, was rund ist. Aber die meisten können das nicht. Sie lassen von der Maschine jetzt den Aufschlag machen, was hinrotzen, so förmlich, und sie machen nichts daraus. Also was ich bekomme, ist etwas, was von der Maschine hingerotzt ist. Und dann damit habe ich schon etwas Mühe. Also auf den ersten Blick sieht das toll aus. Ich denke, wow, das ist ja richtig schöne Sprache. Es ist natürlich maschinelle Sprache in diesem Sinne. Und auf den zweiten Blick denke ich, ja, ergibt es irgendwie Sinn. Ja, das ist so mein Punkt. Jetzt, du hast noch angesprochen, dass die Maschinen auch die Medien übernehmen, dass sie im Grunde Bücher schreiben, Artikel schreiben, dass sie die mediale Produktion übernehmen. Ich sehe das auch. Es gibt gerade Meldungen, Gerüchte zur Bildzeitung. Angeblich wird dort jetzt abgebaut. Es ist noch nicht klar, ob das wirklich so stimmt. Und angeblich übernimmt die KI dort bestimmte Aufgaben dann im Betrieb. Ich meine, bei der Bildzeitung könnte man damit gut experimentieren, <lacht> glaube ich, weil manche Meldungen lesen sich förmlich schon maschinengeschrieben. Also es muss eine tolle Headline geben. Es muss die Leute emotional ansprechen und dann steht irgendwas darunter. Es ergibt für mich schon Sinn, beim Boulevard anzufangen. Aber was, was kommt am Ende des Tages dabei heraus? Ähm, die, die Maschinen produzieren Content. Äh, dieser Content wird von Maschinen wieder aufgenommen, verarbeitet und daraus wird wieder Content produziert. Und ab und zu lesen wir dann diesen Content. Wir lesen diesen Content, wenn er von den Medien stammt oder wenn er von den Sprachmodellen und den Anwendungen stammt. Und dann, ich glaube, dann sind wir irgendwann auch in der Falle. Man redet auch davon, dass Sprachmodelle kollabieren können, wenn sie mit Content gefüttert werden, der von den Maschinen stammt. Also aus irgendwelchen Gründen scheint es so zu sein, dass die Maschinen doch noch auf uns angewiesen sind. Und das wäre ja schön. Das wäre die tolle Nachricht. Also es könnte wirklich sein, dass diese ganze maschinelle, Uh, Content-Welt kollabiert, wenn sie kein frisches Blut bekommt. Das ist vielleicht das schöne Bild an dieser Stelle. Uh, die Maschinen brauchen frisches Blut und dieses frisches. Dieses frische Blut stammt von uns Menschen. Das ist vielleicht der Punkt. Und die Maschinen brauchen unsere Ideen, unsere Abwegigkeiten. Und deshalb ist es auch so gefährlich, jetzt lauter Maschinen zu bauen, die beschränkt sind, die prüde sind, die auf alle möglichen Prompts sagen, nee, das will ich nicht, das kann ich nicht. Dadurch entsteht eine geschlossene Welt der Maschinen. Und da haben wir Menschen wieder eine Riesenchance. Ich schreibe seit vielen Jahren Haikus. Ich glaube, ich habe zwei, drei wirklich schöne Haiku-Bände geschrieben. Was ist ein Haiku? Oh, ein Haiku ist ein japanisches Kurzgedicht mit einem bestimmten strengen Aufbau. Und ich glaube, ich habe ein paar Bichus gemacht. Manche sind auch schlecht, aber manche sind wirklich schön. Ich habe dasselbe dann mit ChatGPT gemacht. Ich habe zusammen mit ChatGPT einen Haiku-Band entwickelt. Was faszinierend war, ich konnte meinen ganzen Erzählkosmos der letzten 20 Jahre in ChatGPT bringen, weil meine Gedichte und meine Haikus kreisen oft um bestimmte fiktionale Heldinnen und Helden. Es gibt Superhelden beispielsweise. Und plötzlich konnte ich ChatGPT diese Welt beibringen und mich hat es wirklich gerührt, was ChatGPT daraus gemacht hat. Aber ehrlich gesagt, es waren keine guten Haikus. Also es hat etwas damit angefangen, es hat von diesem frischen Blut profitiert, das ich reingegeben habe, aber das Ergebnis mh, ist nicht befriedigend. Lustigerweise kann es auch die Silben nicht richtig zählen. Also im Zählen hat es eh etwas Mühe und es waren dann oft keine klassischen Haikus. Trotzdem, auch da, ich möchte die Sprachmodelle eben nicht schlecht reden, sondern im Gegenteil darauf hinweisen, dass sie sehr mächtig sind. Und wir befinden uns ja am Anfang. Und ich glaube auch, dass Sprachmodelle in zwei, drei Jahren schon in der Lage sein werden, Haikus zu schreiben, die einfach besser sind als 90 Prozent des Restes.
1: Hm. Ich bemühe mich ja in äh, britischem Humor. Eine Pointe, die ich auf der Bühne gern erzähle, ist seit Jahren suche ich den Mörder meiner Ex-Freundin, aber keiner will es machen. <lacht> Und das funktioniert aus der Überraschung heraus. Ein Sprachmodell kann das einfach nicht. Ja, das nimmt vielleicht nicht den allerwahrscheinlichsten Begriff, es nimmt den drittwahrscheinlichsten, den siebtwahrscheinlichsten Begriff, aber darunter sitzen noch Milliarden anderer Begriffe, die nicht ganz so wahrscheinlich sind. Und einer davon oder zwei davon ergeben eine Pointe. Ja, genau. Ein oder zwei davon ergeben was Kreatives.
0: Und jetzt kommt man vielleicht doch zu meiner ursprünglichen Idee, die eben lautete, dass Roboter sich unter uns Menschen mischen sollten und uns beobachten sollten. Das ist ja eh ein mögliches Konzept, Roboter lernen zu lassen, indem man sie aufzieht wie Kinder. Und das könnte man tun, indem man die Roboter unter uns leben lässt. Das wären sehr ambitionierte Roboter, das wären Roboter, die wirklich auch KI-Roboter wären. Aber dann könnten die Roboter eines Tages genau dieses Überraschende vielleicht auch produzieren. Ob wir das wollen, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, dass man sie im Moment vor allem mit virtuellen Daten füttert, ist zu wenig. Es passiert ja etwas, es kommen Bilddaten dazu, Audiodaten dazu, die schon aus realen Umgebungen stammen. Das ist ein Riesensprung. Denn die Sprache ist viel, aber nicht alles. Wir bewegen uns in Welten, die wir wahrnehmen, die wir erschnuppern, die wir betasten. Und das kann ChatGPT noch nicht. Noch nicht, sage ich, denn du hast von Embodiment auch gesprochen, ChatGPT oder GPT-Sprachmodelle und andere Sprachmodelle, suchen sich ihre Körper. Ähm, sie leben in diesen Körpern und über diese Körper können sie dann bestimmte Dinge erleben tatsächlich. Übrigens ist das eine uralte Theorie von Rolf Pfeiffer, der bei uns an der Uni Zürich war, der uns dann Richtung Asien leider verlassen hat. Ich war noch auf seinem Abschiedsfest, 2016 war das, glaube ich, in Zürich, wo ich auch tolle Sachen gesehen habe, gedankengesteuerte Rollstühle und alles mögliche. Und äh, Rolf Pfeiffer ist der Vater des Embodiment. Also er hat gesagt, uh, Roboy und andere Roboter können nur dann wirklich lernen, wenn sie verkörpert sind. Und er hat Roboter gebaut wie Roboy mit Zähnen und Muskeln und so weiter. Ja, ich glaube, das ist der nächste Sprung und der passt sehr gut zu meiner Idee zusammen, dass wir Roboter brauchen, die sich unter uns mischen. Also wenn uns das gelingt, wir bauen Roboter mit Muskeln und Zähnen und, und weichen und nassen Teilen äh, und lassen diese Roboter bei uns aufwachsen, dann haben wir eine neue Stufe der Mächtigkeit. Ob wir das
1: wollen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie kommst du auf diese Themen? oder Ganz generell, du hast ja Philosophie studiert, das ist natürlich ein guter Anfang und dann was Richtiges, nämlich Informationswirtschaft. ja genau. <lacht> <lacht> Und seit zehn Jahren beschäftigst du dich mit Ethik. Also was soll ich tun? Warum eigentlich?
0: Ja, eigentlich war es so. Ich hatte an der Schule bereits Philosophie. Wir hatten einen sehr verrückten Lehrer, der hieß lustigerweise Chip, das war aber ein polnischer Name, der wurde nur wie Chip ausgesprochen, das war das Kuriose und er kam immer wieder in unsere Klasse hinein und schrie, warum soll ich meine Großmutter nicht umbringen und aufessen, wenn ich das will und so hat er natürlich Diskussionen angestachelt. Ich habe mich dann mit ihm in einem Café getroffen in der Nähe des Hans- und Sophie Scholl-Gymnasiums, auf das ich ging in Ulm und ich habe übrigens Inge Scholl noch kennenlernen dürfen, die ältere Schwester von Hans und Sophie, ich war mit ihrem Stadtarchiv Ulm, wir haben Bilder sortiert. Das Ganze hat mich sehr geprägt und beeinflusst. Für mich sind Hans und Sophie Scholl auch Helden bis heute. Und äh, ich äh, ging mit diesem Philosophielehrer ins Café und habe mit ihm das besprochen. Und wir waren uns einig, ich muss Philosophie studieren. Ich bin dann die Uni Konstanz gegangen, das war 1987, und habe mich eigentlich von Anfang an auch mit Ethik beschäftigt. Nur war das damals Tierethik. Tierethik. Warum? Ähm, damals in Konstanz war nicht nur die Wissenschaftstheorie ganz groß, die Erkenntnistheorie mit Mittelstraß und anderen. Ähm, es spielte auch eine große Rolle, die Philosophie der Biologie und der Physik. Wir hatten herausragende Professoren dort wie Gere und Wolters für die Philosophie der Biologie oder ähm, Carrier, Kambartl, Heuningen, Hühne auch für die Philosophie der Physik. Also ich habe dort sehr viel gelernt zum Beispiel auch über Einstein, der aus meiner Heimatstadt kommt und den ich dort in einem neuen Licht gesehen habe, nämlich als Realist, der Mühe hatte mit der Kantentheorie und anderen Bewegungen. Also was ich sagen will, in den 80er Jahren kam ich zur Tierethik. Von daher beschäftige ich mich mit der Ethik schon sehr lange. Wir haben... Birnbacher gelesen, Ursula Wolf, Peter Singer natürlich, die große philosophische, ethische Literatur, die damals schon zur Verfügung stand. Und dann ging es weiter. Ich hatte eben das studiert, was ich studieren wollte, Philosophie und Germanistik, habe das aber nicht wirklich als Brotberuf erkannt, wäre es auch nicht gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, will ich Pizza ausliefern? Oder noch was draufsetzen. Das mit dem Pizza ausliefern war gar nicht so weit weg. Ich war jahrelang in der Gastronomie, habe dort gutes Geld verdient und war einfach viele Jahre lang Bedienung. Also das wäre nicht weit weg gewesen. Das ist nicht nur ein Witz von mir, Pizza ausliefern. Ich war jahrelang Bedienung und Kneipier und ich stand kurz davor, ein eigenes Café aufzumachen. Wir suchten ein brauereifreies Café, mein Chef und ich. Das war damals die Herausforderung, weil die Brauereien knebeln einen immer. Die kaufen die teuren Schankanlagen und diktieren einem dann die Preise und die Getränke. Naja, dann habe ich Informationswissenschaft studiert, ganz genau, hatte damit plötzlich einen Brotberuf und habe dann äh, ab 1999 in der Wirtschaftsinformatik an der Uni St. Gallen promoviert. Ich stand kurz davor, ich war am Learning Center, wir haben uns mit E-Learning beschäftigt, haben die ersten E-Learning-Definitionen auch geschrieben damals, die es überhaupt gab im deutschsprachigen Raum. Ich war kurz davor, zu promovieren über Lern und Wissen Portale. Und dann gab es diesen Moment in meinem Leben, wo ich dachte, Moment, wie langweilig ist das denn? Ich möchte etwas haben, womit ich mich eigentlich Zeit meines Lebens schon beschäftige. Und eigentlich waren das künstliche Wesen. Künstliche Wesen haben mich immer fasziniert. Chatbots, Sprachassistenten, Roboter. Ich weiß noch, ich war vielleicht zehn oder elf, als diese Platte herauskam, News of the World von Queen. Mein Bruder brachte sie nach Hause und auf dem Cover war ein riesiger Roboter, der Menschen mit den Händen ergreift. Ich habe damals diese Musik geliebt als Kind. Äh, ich habe Texte mitgesungen, wo ich dachte, oh Gott, was sollte ein Kind nicht singen. Aber egal, großartige Musik und dieses Bild des Roboters, das, das war mir hängen geblieben. Und zu dieser Zeit, Ende, ganz am Ende der, 90er Jahre habe ich gesagt, okay, das ist mein Thema, ich äh, möchte promovieren, doktorieren, wie es in der Schweiz heißt, über künstliche Wesen und äh, möchte dabei auch vielleicht dann ethische Fragen stellen oder ontologische Fragen oder ästhetische Fragen. Und so hat sich der Kreis geschlossen, also von der Philosophie äh, mit der Tierethik über Fragen der Kenntnistheorie, der Ontologie, der Ästhetik hin zu  eher diffusen Zeiten. Ich war immer wieder dann auch Roman-Schriftsteller oder habe Gedichte geschrieben. Und dann kam plötzlich diese Entscheidung um die Jahrtausendwende für künstliche Kreaturen, für Chatbot-Sprachassistenten, für soziale Roboter. Dann schlief das danach wieder etwas ein. Also wenn man auf meine Publikationsliste schaut, kann man das ganz deutlich sehen. Ich wende mich wieder dem Roman zu, äh, dem Gedicht. Habe dort einiges herausgebracht. Dann habe ich äh, entdeckt 2007, es gibt Handyromane, die in Japan geschrieben wurden. Habe das nach Europa gebracht. Die Zeit hat mich damals bezeichnet als den bekanntesten Handyromanautor im deutschsprachigen Raum. Ja. Ich war wahrscheinlich auch der Einzige. Von daher war das nicht so so toll. Ähm, aber das hat mir riesen Spaß gemacht. Und wenn man auf die Publikationsliste schaut, dann sieht man auch, okay. Vor 10, 11, 12 Jahren habe ich nochmals eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, so, jetzt sammle ich alles ein. Im Grunde möchte ich erforschen. Das Gebiet der Informationsethik und der Maschinenethik. Informationsethik ist eine Reflexionsdisziplin, eine klassische Bereichsethik, die fragt nach den moralischen Implikationen der Nutzung von Computersystemen. Und Maschinenethik, die mir damals untergekommen ist, ist was anderes, eine Gestaltungsdisziplin, eine Designdisziplin, Design die versucht, zusammen mit KI und Robotik Sogenannte moralische Maschinen zu bauen, ähm, künstliche Moral herzustellen. Und was wir dann begonnen haben, wir haben moralische Regeln genommen und sie vor allem Haushaltsrobotern und Chatbots eingepflanzt. Und ich habe mir das Gefühl. Keine,
1: äh, damit die ja,
0: keine Igel häckseln. Ganz genau, ganz genau. Das ist ein schönes Beispiel. Wir hatten vorher angefangen mit Ladybird, dem marienkäferfreundlichen äh, Saugroboter. Ja. Ähm, das war ein schönes Ding, um zu zeigen, wie Maschinenethik auf einfache Weise umgesetzt werden kann. Aber es war natürlich kein überzeugendes Beispiel für die Praxis. Und schaltet so ab, ja,
1: der schaltet ab, wenn er einen Marienkäfer er, erkennt, ganz aber genau, bei Spinnen, ja. die werden eingesaugt.
0: Nicht wirklich. Wir haben, wir haben uns das vorgestellt, dass wir das machen könnten. Jetzt habe ich dargestellt, ich komme aus der Tierethik, ich bin tatsächlich auch im Tierrecht etwas engagiert und was ich als Wissenschaftler möchte, ich möchte mir solche Maschinen, auch solche, die, die Spinnen töten, vorstellen, aber ich möchte sie persönlich nicht bauen. Genau. Das wurde tatsächlich aufgegriffen von Wissenschaftlern und von Medien, die dann behauptet hätten, haben, dass wir Spinnenmord Geräte gebaut haben. Das war nie der Fall. Haben wir nie gebaut. Und später haben wir natürlich tatsächlich Happy Hedgehog gebaut. Das ist ein äh, Prototyp eines Meerroboters, der Igel erkennt. Übrigens mit einer Wärmebildkamera und mit Machine Learning. Wir haben ihn mit Igelbildern gefüttert und der dann auch seine Arbeit einstellt und die Igel verschont. Und das war ein reales Problem und immer mehr äh, Roboterhersteller bauen solche Möglichkeiten ein in ihre Maschinen. Übrigens, es geht nicht nur darum, Igel zu verschonen, sondern auch Insekten. Insekten sind ein Riesenproblem. Gerade für die größeren Meerroboter auf Golfplätzen oder auf Fußballfeldern. Fußballfelder sind nicht so kritisch, das ist einfach kurzes Gras. Aber Golfplätze haben oft Inseln mit, mit Wildgras, wo noch äh, alle möglichen Tierchen sind. Und das ist ein Problem. Oder auch Badis, wie wir in der Schweiz sagen, also Badeanstalten. Und für solche Badeanstalten baut man Reinigungsroboter, die wirklich das Gras reinigen können, auch von Kippen und äh, Meerroboter Und für solche Roboter braucht man Maschinenethik und das war mir die sympathischste Art Maschinenethik zu treiben indem wir tierfreundliche Maschinen gebaut haben.
1: Also auch wirklich was tun. Wir enden mit den tierfreundlichen Maschinen. Vielen herzlichen Dank Oliver, das war für mich ein, ein sehr schönes Gespräch um die Grenzen des Machbaren, ja, oder nicht die Grenzen des Machbaren, sondern die Grenzen dessen was man machen soll. Ja, und wir alle haben ja Verantwortung für auch kleine Wesen wie Igel um uns herum und wir können hoffen, dass die künstliche Intelligenz das auch so sieht, wenn sie uns mal so überlegen ist, wie wir dem Igel. <lacht> Dankeschön. Schönes
0: Beispiel. Ja, Vielen Dank, Christoph.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de.